0: Nos acercamos al mes de marzo y todavía Manny Machado y Bryce Harper no han firmado contratos. Algo que realmente resultaba impensable hace un año, cuando ya todo el mundo pronosticaba que los próximos multimillonarios en el mundo del béisbol serían Bryce Harper y Manny Machado. Sin embargo, todavía no han recibido nada que a ellos les guste. Y, y eso a pesar de que estos dos peloteros cumplen con unas características muy particulares que vamos a hablar en este podcast. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se ha firmado a a Machado y a Harper? ¿Cuál es la explicación que, más allá del CBA, que lo hemos tocado varias veces en este podcast, que pudiera darnos ciertas luces de qué sucede? Eh, ¿Por qué hay presión también del sindicato en estos casos? ¿Por qué la prensa eh, siempre plantea las opciones de de los dueños de equipo contra los peloteros y y, y se escapan o se alejan un poco del del mercado del análisis del mercado eso es lo que hablaremos esta semana y el podcast de esta semana va a ser un poco como lo mencionaba en el Twitter menos estructurado y formal como a veces lo hago (coughs) hacer algo como más de descargue y emocional. Así que, claro, fundamentado, pero pero quizás saliéndonos un poco del esquema, si se quiere, académico. Primero, vamos a explicar por qué Bryce Harper y Manny Machado son distintos al resto de los agentes libres de este año de los agentes libres élite de este año, del año pasado y de quizás muchos años recientes. No es que que Harper y Machado, que son grandes peloteros y con grandes estadísticas, eh, sean los mejores peloteros que se han declarado agente libre en la historia del béisbol. Llegar a esa conclusión es, es absurdo, ¿no? Pero la diferencia del caso de Machado y de Harper, que ustedes saben seguramente, es que llegan al mercado de agentes libres a los 26 años. Y eso es muy poco común que pase. Eso es lo que separa a Machado y a Harper del resto de los agentes libres. ¿Por qué? Porque hay una corriente de opinión basada en, en todos estos análisis de nueva generación y basado en, lo, en la historia de los contratos que nos dicen que normalmente normalmente, los agentes libres llegan al mercado en una edad donde ya sus mejores años pasaron. Y entonces, y esto es básicamente la misma frasecita que uno escucha mil veces repetida, los equipos terminan pagando por el futuro del jugador, eh, terminan pagando el futuro del jugador basado en los números del pasado, que no van a presentarse de nuevo. Entonces, cuando tú tienes un jugador de 32 años, de 31 años, que de acuerdo con, con las estadísticas, y lo que dicen las estadísticas en MLB, que el jugador llega a su tope alrededor de los 27 y 28 años, lo que quiere decir que ya a partir de los 32 años va en bajada, va en, en en descenso, y los equipos, si el el pelotero llega como agente libre a esa edad, terminan amarrados en unos contratos que normalmente no les sale bien. Eso es lógico entender. Yo no creo que para eso hay que ser muy inteligente, ni tener eh, mil estadísticas sobre sobre los contratos y y cuáles resultaron o no resultaron. Yo creo que eso es absolutamente básico. Entonces, esa, esa lógica gerencial ha sido usada en los últimos años precisamente para decir, mira, nosotros no queremos cometer los mismos errores de contratos como el de Albert Pujol y de Miguel Cabrera. Y por el contrario, nos gustaría más una estructura distinta. Esto, esto es la visión gerencial que se manejó mucho y que se manejó mucho el año pasado. Una, nosotros creemos tener una visión distinta nosotros ya a jugadores de más de 30 años quizás la mejor opción sería en contrato a mucho dinero por muy por co, por corto periodo de tiempo más o menos lo que pasó con Josh Donaldson en, en el caso de jugadores y te estoy, habla, estoy hablando del análisis del año pasado en el, en el caso de jugadores jóvenes, estilo lo que vamos a ver con Machado y Harper. Entonces, allí sí se justifica un contrato a más largo plazo, porque tú todavía estás comprando los años premium de ese jugador. Entonces, tú puedes estructurar el contrato de una manera donde tú disfrutes del año premium, los años premium, los años élite de ese jugador, y después recibas un golpe en los últimos años del contrato. Pero el balance de las dos cosas te debería dar positivo. Y, y, y ese análisis que se hizo mucho el año pasado, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado muchos cronistas hablaban que los equipos, que el mercado está un poco lento, en parte por el CBA y todo esto que hemos hablado mil veces aquí, del CBT, y, pero también porque los equipos estaban ahorrando dinero para Harper y Machado. O sea, yo, yo, yo recuerdo claramente esa, esos análisis del año pasado. Y con eso los equipos, de manera muy inteligentemente, también filtran ese tipo de información diciendo si sí, nosotros también tenemos que ver en el futuro y hay, el año que viene vienen dos peloteros interesantes que, que quisiéramos competir y por lo tanto sería un error entrar en este mercado y gastar tanto dinero. Eso yo lo escuché. Y lo leí, lo, podemos, lo, lo, lo pueden revisar en, en Google si quieren. Este año salen Machado y Harper al mercado. Y estamos en febrero y no lo han firmado. Entonces, ¿qué, dónde, ¿dónde están los equipos que están ahorrando el dinero para Harper y Machado? Se desaparecieron. Y entonces ahora no solamente no están firmando Harper y Machado, sino también hay una gran cantidad de gente libre que no han firmado que es más o menos lo mismo que pasó el año pasado y que lo hemos hablado aquí varias veces sobre el el impacto del CBA y todo eso y y la manera como los equipos están manejando sus arcas en, en, en en esta era. Pero volviendo al punto, uno de los factores que justificaba la no firma de agentes libres era la edad. Uno de los factores claves, sobre todo a nivel gerencial, esos factores hay, hay, hay que, en los casos de Harper y Machado, tú tienes que eliminarlo Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es el, el, la razón por la cual no se están, o estos dos jugadores no han recibido ofertas que ellos consideran se ajustan a su valor en el mercado? Si no es la edad. Porque ya hablamos de otros jugadores donde es la edad. Y entonces también estaba la... la Propuesta de que bueno serían menos años por más dinero, eso tampoco lo hemos visto. Eso tampoco lo hemos visto. Si si se ha visto, que en el caso quizás de Josh Donaldson, lo que estamos viendo son contratos de 3.5 millones, de 5 millones de dólares, de 8 millones de dólares a jugadores establecidos. Cuando hace 10 años eso eran contratos para el, 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 el jugador del roster 25, si se quiere. El, el jugador que no es ni siquiera no está ni siquiera dentro de los regulares y, y estará en la banca y con una, con una misión más de liderazgo que de aporte en el terreno de juego eso eran más o menos los salarios que estábamos viendo hace 10 años para ese tipo de pelotero con ese tipo de rol hoy estamos viendo esos salarios a peloteros establecidos entonces tampoco estamos viendo los grandes sueldos por poca cantidad de tiempo ¿por qué no los estamos viendo? porque eso pega duro al CBT entonces lo, lo, los equipos tampoco son, son locos para amarrar aunque sea un año dos años, o, o, o tener la posibilidad de, de pagar todas las multas y todas las consecuencias, los, los que están cerca del CBT con ese tipo de contrato. Y la gran mayoría de los equipos que no están cerca del CBT quizás no tienen la estructura económica o no tienen la estructura económica para absorber ese tipo de contrato. Entonces, por eso es que no lo estamos viendo. Entonces, eso era mentira también. ¿no? Bueno, quizás vamos a, vamos a reestructurar el, el, el mercado y vamos a ver más este tipo de contratos. No los estamos viendo. Entonces la otra explicación es, bueno, era por la edad. La edad es el factor clave. Si si tuviéramos un jugador que que sea agente libre a los 26 años, la cosa sería distinta. Porque ya ahí sí vamos a recibir eh, los mejores años de ese jugador. Y ahí el mercado se se va a activar. No se activó. No se activó. Estamos a febrero y todavía no han firmado. Entonces, y y aquí viene, y y quizás no vamos a alargar hoy, pero bueno, pero no no me importa mucho. Aquí viene la la pregunta, ¿pero por qué no aceptan cualquier contrato? ¿O por qué no no aceptan un contrato de un año? ¿O por qué no no aceptan un contrato de dos años? El el de dos años tiene mucha lógica porque en dos años, ¿qué pasa? Y vean la cantidad de contratos que tienen una una cláusula de salida a los dos años. En dos años se vence el convenio laboral. Y en dos años se puede hablar de una huelga. Se puede hablar de una estructuración distinta del CBA que traiga un, un, que genere un mercado distinto, donde haya más dinero, quizás. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los agentes? Bueno, vamos a firmar, quizás por cuatro años vamos a tener una cláusula de salida en dos años para ver qué pasa con el, con el convenio laboral. Pero volviendo al punto, ¿por qué no firman por un año? ¿Por qué no firman por dos años? Cada cierto tiempo hay jugadores que van al mercado de gente libre, que tienen una responsabilidad muy, que va más allá de, de, de sus intereses personales. Posiblemente, posiblemente Machado y Harper tengan preferencias de dónde jugar. Y, pos, y posiblemente, posiblemente tengan alguna oferta de algún equipo que a ellos les parece que tomando la, la, las circunstancias del mercado y sus preferencias personales quizás no sea malo, y quizás puedan aceptarlo. Estoy hablando de, de, de posibilidad. ¿okay? Ahora, peloteros como eso son los que establecen el mercado. Peloteros élites y sobre todo peloteros élites en la edad en que están estos dos jugadores. Aceptar un mal contrato o aceptar un contrato por debajo de lo que lo, cualquier análisis te puede decir que valen. Y esos análisis lo hace el sindicato. Y esos análisis, por supuesto, lo hacen los agentes. Y esos análisis lo hacen los equipos y esos análisis los están, están en público. Cual, cualquier contrato menor a todo eso tú lo que estás es afectando el mercado general de los jugadores no solamente los ingresos de Machado Harper tú estás afectando todo el sindicato tú estás afectando el futuro de la evaluación de los peloteros de todos los peloteros entonces el agente tiene una gran responsabilidad y y, y seguramente estarán presionados por, por el sindicato y lo hemos dicho varias veces de lograr el mejor contrato posible en cuestión de dinero. Por eso es que no han firmado. Yo, 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 puedo, yo puedo jurar, puedo apostar que deben haber algunas ofertas interesantes en cuestión de dinero, quizás que no se adapten a lo que ellos esperaban, no hace mucho, hace un par de años quizás Harper... Se le etiquetaba como el primer jugador que iba a firmar un contrato por 500 millones de dólares. No sé si ustedes recuerdan de eso, pero yo sí lo recuerdo claramente. Eh, entonces, bueno, claro, tú tienes que hacer los ajustes respectivos y posiblemente estos jugadores tengan en las pocas ofertas que les han presentado alguna oferta que no es tan buena como ellos quieren, pero no es una oferta considerable de dinero. O sea, rechazar 200 millones de dólares tampoco es que es fácil, ¿no? 200 millones le cambian la la vida y varias generaciones a Harper y a a Machado, y ellos lo saben. Pero no es un asunto de Harper y Machado, es un asunto de todo el sindicato, es un asunto de todos los jugadores. Y ellos tienen esa responsabilidad encima. Y los agentes tienen esa responsabilidad encima. Por eso es que, repito, no han firmado porque todavía no está en mesa un acuerdo con una oferta que se ajuste a lo que tanto los agentes como el sindicato consideran que es el valor de estos jugadores y que puede empujar el valor de otros jugadores en un futuro cercano y eso es lo que tranca un poco el juego no son cualquier agente libre y no son cualquier otro jugador que quizás diga bueno yo prefiero quedarme en este equipo y y recibir menos dinero pero yo quiero mucho esta ciudad posiblemente eso funcione en el caso de algunos jugadores y al sindicato no les gusta igual pero lo permiten, no no, no, no tiene un impacto tan generalizado. En el caso de Harper en el caso de Machado sí tiene un gran impacto. Sería el trofeo mayor que puede eh, sacar Manfred y los dueños de equipo eh, en relación al mercado de agentes libres. Lograr que Machado y que Harper firmen por debajo de lo que todo el mundo pensaba y todas las valoraciones dicen. Y quien sale... Perjudicado en ese caso no es Harper y Machado que va a recibir 200 millones de dólares pero es el futuro del sindicato de la evaluación. Vamos a ir en retroceso si se quiere. Por eso es que esto es un caso complicado y un caso con características muy particulares. Y aquí vamos a otro punto que normalmente se toca también en redes sociales y y es referente a bueno, pero es que estos contratos a largo plazo no han funcionado. Nunca han funcionado. Y eso es mentira. No es que nunca han funcionado. En algunos casos funcionan. Y hay muchos contratos que son pro-equipo de jugadores que han firmado por debajo de lo que valen. Y han, han tenido mejores temporadas de lo que pensaba el equipo y que pensaba el mismo jugador. Y eso no se tocan, pero sí se tocan normalmente los contratos de, de Albert Pujol y, y, y Miguel Cabrera, por ejemplo son contratos, primero, nadie obligó a esos equipos a esos contratos, punto. Segundo, son contratos mal estructurados y eso es un error gerencial porque tú no solamente estás firmando jugadores donde estás incluyendo años en ese contrato, donde posiblemente no vas a recibir nada en, en en retorno o, o vas a recibir poca producción o una baja producción de esos jugadores en varios de esos últimos años de ese contrato. No solamente uno, pues si fuera uno quizás, pero estamos hablando de muchos años donde la, la producción del jugador va a ser i- inferior. Pero además de eso, esos últimos años de estos contratos les pagan una cantidad de dinero exorbitante a estos jugadores. Lo que hace lo que genera la inmovilidad de esos contratos. Estos estos equipos no no solamente cometen el error de estructurar mal los contratos, pero además eres esclavo de ese contrato por el resto de tu vida. No puedes salir de ese contrato. Se convierte en una piedra desde el punto de vista gerencial para esos equipos. Ahora, mala estructuración, y nosotros en el podcast hemos, hemos hablado varias veces de esto los, los contratos quizás los podemos dividir en tres, tres tipos de contratos los, los front-loaded y los back-loaded y los que son más o menos la misma cantidad de dinero por año los, los front-loaded son los contratos que te pagan mucho más al principio, en los primeros años de ese contrato, y luego va disminuyendo ese salario con los últimos años del contrato eh, el, el que es, parejo es el típico bueno, te firmo por 5 años y 20 millones, entonces son 100 millones 20, 20 millones cada año y el backloaded es el contrato donde lo, la, el compromiso salarial va aumentando el, con, con, a medida que el contrato avanza que es más o menos parecido a los casos de Cabrera y de Albert Pujol hasta cierto, hasta cierto punto ¿Por, ¿por qué los gerentes generales firman o firmaban este tipo de contratos. Yo no creo que ya nadie va a firmar este tipo de contrato. Con mucha lógica. Yo no estoy quitando la lógica. Sobre todo la combinación de la productividad, los años, todo lo que sabemos de contratos, resultaría bien y lógico que veamos este tipo de contratos. Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Ahora, eso no le quita el valor a Harper y Machado por la edad que tiene Y tampoco explica por qué entonces estos contratos a largo plazo no han sido sustituidos por contratos a corto plazo por mucha mayor cantidad de dinero. Eso tampoco se ha presentado. Entonces, este este discurso, este debate es complejo. Este debate no es fácil. No no, no hay que aceptar la explicación de los dueños de equipos ni tampoco hay que aceptar la explicación de los agentes porque muchas veces la verdad no está en los extremos sino en en el análisis de ambos. ¿Por qué los gerentes generales aceptan o aceptaban este tipo de contratos como el de Miguel Cabrera y el de Albert Pujol. Y la explicación es muy fácil. Cuando cuando tú tienes estos tipos de contratos a largo plazo, que son backlores, donde tú estás dando más dinero al final del contrato y tú te estás ahorrando cierto dinero al principio de ese contrato, muchas veces la justificación de los agentes, de los gerentes generales, cuando hablan con el pelotero, es, mira, yo necesito liberar un poco de salario al principio de este contrato para yo usar ese salario en otros jugadores y entonces así poder tener más posibilidades de ganar. Y entonces estamos hablando de una ventana de tres o cuatro años. ¿Qué es lo que pasa? Si si el gerente general de ese equipo que asume esa carga y que, que firma ese contrato no gana en esos tres o cuatro años con ese contrato encima, con esa cruz de contrato, lo más seguro es que lo despida. Entonces, el impacto real de ese contrato no lo va a recibir ese gerente. Ese gerente está también jugando el juego de, bueno, a mí me van a votar si yo no gano. Entonces, va, va, voy a firm- vamos a hacer este, este, este compromiso, porque esto me puede permitir a mí ganar, sobre todo a corto plazo. Lo que pase al final no me importa. Porque si yo no gano, me van a votar de todas maneras. Entonces no va a ser mi problema. Ese o es el problema del dueño de equipo. Por eso, es que, por eso es que algunos gerentes firmaban este tipo de contratos. Y algunos dueños de equipo hoy en día han, han, están ejerciendo mayor control sobre los gerentes y sobre este tipo de decisiones. También qué pasa si, por ejemplo, el gerente que firma estos contrato gana una serie mundial. Ya ganaste la serie mundial. Ese no era el objetivo. Entonces, que tú tengas un mal contrato, bueno, está bien, pero lograste el objetivo de ganar la Serie Mundial. Entonces, al gerente no le preocupa tanto firmar este tipo de contrato. El peso es al equipo después, en cómo amarra el equipo, sobre todo contratos que son inmovibles, que que son una piedra totalmente de tranca en esos equipos. Tú puedes regalar hoy en día, tú puedes, sí mismo, tú puedes dar a Miguel Cabrera sin recibir a nadie a cambio, solamente que asuman el resto de los contratos y no va a haber un equipo en las grandes ligas que va a tomar eso. Es, es, así de complicado son ese tipo de contratos. Y hemos visto cómo hay equipos que han dejado libres jugadores con obligaciones contractuales importantes porque nadie quiere agarrar sus contratos. Lo vimos con Tuluski y, y en el caso de Toronto. Prefieren perder el dinero, y no, es que, y no es que no intentaron cambiarlo, es que no hay nadie que quiera agarrar ese contrato. Entonces, para tenerlo en el equipo sin, sin un rol, porque no le, no le tienen rol definido, y entonces prefieren dejarlo libre y comerse ese dinero. Esa es la problemática de esos contratos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo que, que esos, esos contratos no tienen mucho sentido. Ahora, esa es la explicación por qué algunos gerentes firmaban esos contratos. Que es culpa de la gente, eso no es culpa de la gente. Que la gente engañó el equipo. Mira, la gente no engañó a nadie. O sea, si un gerente general se deja engañar por un agente, está haciendo mal su labor. Empezando por allí. El agente tiene que buscar los, el mejor contrato para su jugador, que es un contrato por encima de lo que diga el mercado, de, lo, de las valoraciones. Bueno, eso es su trabajo. Eso es su trabajo. Precisamente el trabajo contrario al del gerente general. Y y en esa labor de los dos, entonces vamos a. Al final se dan los contratos que, en un mercado libre y y sin restricciones, son los que deberían realmente decir que los que terminan estableciendo el valor del jugador. Entonces, no no vamos a, por favor, y y, y lo lo escuché hoy en en Twitter, y y yo creo que los seguidores de, de Endorfina tenemos que estar por encima de esto. No, no, no estemos culpando a los agentes de esto. Los agentes hacen su trabajo. Si, si el, el, el gerente general de los equipos se dejan engañar, es un problema de, lo, de, la, de los gerentes generales de los equipos. ¿Por, ¿Por qué vamos a crucificar a la gente? O sea, hace lo que tiene que hacer. Punto. Hacer, trata de hacerlo lo mejor posible. Los dueños de equipos están tratando de hacer su trabajo. Ahora, el problema es cuando tú estás en un mercado que no pareciera moverse, que no pareciera comportarse de una manera libre, sino pareciera que existe una especie de acuerdo entre gerentes de no firmar a ciertos jugadores o de deprimir un poco el mercado de agentes libres. Ese es un poco el problema de que, estamos viendo, que estamos viendo en estos momentos. Pero, pero vamos, a, vamos a seguir con, do, con dos puntos que hay que incluir en el menú y que hay que incluir a la hora de debatir estos temas. El, la, la industria de MLB genera un dinero. ¿ok? Ese dinero se genera básicamente por la actividad de los jugadores en el terreno del juego. Ese dinero también se genera por dos vías. ¿no? La, la, la vía, si se quiere, directamente relacionada con el juego que son entradas, derechos de transmisión, mercadeo, etc. Y con las revaloraciones de los equipos. Es decir, un dueño de equipo que compró un, un, un equipo por poner en un ejemplo 100 millones de dólares hace 20 años y ese equipo vale hoy en día 1.500 millones de dólares. Eso es una ganancia del dueño de equipo. Ahora, esa ganancia no se ve en, en el día a día del equipo o sea, en los ingresos y gastos del equipo o sea, simplemente es un dinero ahorrado si se quiere que tiene los dueños de equipo que es para él ok, no, no es para más nadie es para él cuando él venda se va a meter todo ese dinero y hemos visto miles de casos parecidos entonces, aquí, no, aquí ningún dueño de equipo está perdiendo dinero vamos a empezar por ahí ahora viene el, el otro ingreso que es el ingreso si se quiere directamente relacionado con el juego esos, esos ingresos directamente relacionados con el juego estamos ahorita en, en el tope a nivel de grandes ligas se están generando más de 10 mil millones de dólares por temporada cada mercado es distinto cada mercado genera una cantidad de dinero por supuesto Boston, Nueva York Los Ángeles genera mucho más dinero que eh, Cleveland Tampa y Miami, por ejemplo. O sea, eso es lógico. Entonces, la estructura del CBA con el CBT, con el impuesto al balance competitivo castiga a los equipos ubicados en mercados grandes como los Dodgers, como los Yankees, como Boston que son los que se acercan a esos balances competitivos a, eso, a ese impuesto y a, las, y, a las, y a las sanciones y los espanta un poco. De, de llegar a esos niveles, que son niveles artificiales ellos fueron, son niveles creados por ellos mismos eso, eso no, esto no hay ninguna otra explicación o sea, el, el, el umbral del CBT lo inventaron ellos han podido decir 400 millones de dólares ahora, no, la más, gran mayoría de los equipos y en esto les recomiendo seguir a Félix Luzón que han hecho un buen trabajo sobre, este, sobre estos casos la gran mayoría de estos equipos no está ni cerca del CBT Entonces, la gran mayoría de los equipos realmente no están afectados por el CBT. Pero, ¿por qué se comportan de la siguiente manera? Porque sus estructuras económicas no permiten absorber contratos grandes. O sea, Tampa no puede absorber un contrato como el de Harper, por ejemplo, o el de Machado. No, No tiene una estructura económica para absorber eso. No que el equipo esté perdiendo dinero o vaya a perder dinero. Cuando vendan al equipo de Tampa, el dueño del equipo se va a meter un un camión de dinero. El problema es el día a día. Y los ingresos diarios, con todo el el proceso de de repartición de ganancias, no da para que muchos equipos absorben estos, estos contratos. Entonces tú tienes un sistema donde tú tienes a equipos grandes que están... Eh, sancionados y asustados por el CBT y tú tienes equipos pequeños que no están afectados por el CBT pero que no tienen una estructura económica para absorber contratos grandes lo que quiere decir que tú estás logrando deprimir el mercado De- de una manera muy inteligente, pero lo estás logrando. Y por eso el comportamiento con los agentes libres que estamos viendo el año pasado, que estamos viendo este año, que vamos a ver el año que viene y que vamos a ver todos los años hasta el 2021. Ahora, ¿qué hay agentes libres que se firman y ganan mucho dinero? Sí lo hay, claro. Y, y, y que hay un gran porcentaje de los ingresos destinados a salarios, sí existe. Aun cuando es medio engañoso. Es medio engañoso porque hay estadísticas, y lo cita Rob Neyer en, en su libro, donde habla que casi un 50% de los ingresos están de, de, de dirigidos o destinados a salarios o, o a compromisos salariales. Y ahí incluyen, por supuesto, toda la estructura de ligas menores, todas las la bonificaciones del draft, tanto del Regla 4 como el Internacional. Entonces, hay, allí hay una cantidad de dinero que no está simplemente amarrado a lo que ganan los jugadores de grandes ligas que han firmado, que firman. Sobre todo a sobre todo gente libre. Y aquí vamos al siguiente punto. Porque vemos a muchos, mucha gente en, en Twitter, y esto es un mal que viene, y, y Marvin Millen lo dice en su libro también, que viene desde la aparición de la figura de gente libre. Y los, y los dueños de equipos han hecho una gran labor en este sentido. Resulta que es, hay gente que ve mal que Manny Machado pueda firmar por 250 millones de dólares o que ve mal el contrato de Miguel Cabrera o que ve mal el contrato de Albert Pujol son malas inversiones, repito son malas inversiones, son malas decisiones gerenciales pero nadie obligó a su equipos a firmar su contrato y nadie y, y, y tanto Harper como Machado están tratando de buscar lo que un mercado indica que es lo que es su valor que es, el valor de Machado y Harper es muy distinto al valor que tengo yo yo, yo por un por ciento de esos contratos, eh, bueno, ando y, y troto cinco maratones seguidos. Ahora, Machado y Harper están en otro lote porque están en una industria que genera una, más, una cantidad de dinero exorbitante y ellos son parte de esa industria. La industria del podcast no genera nada. Entonces, vemos a gente brava, si se quiere molesta. ¿Por qué Harper y Machado no han firmado, porque es esa cantidad de dinero que ganan los peloteros. Ahora, ¿dónde está la molestia cuando nosotros sabemos? Y esto también viene de, 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 de los trabajos de Félix Luzón, que casi el 70% o más del 70% de los jugadores en nómina de todos los equipos de grandes ligas están en los años de control. ¿Y qué son los años de control? ¿O ¿Cuánto gana un jugador en los años de control? Son seis años de control. En los tres primeros años ganan sueldo mínimo. En los tres últimos años se van a arbitraje salarial. A veces se evita el arbitraje salarial y se firman los jugadores estando bajo control. Pero, ¿dónde está, la, ¿dónde está el reclamo cuando uno ve a un Aaron George ganando 500 mil dólares? un Chris Bryant. ¿Dónde están los tweets que digan pero bueno, ¿qué, qué explotación de los jugadores? Yo no veo nada de eso. Pero si el jugador se declara agente libre y quiere firmar por 200 millones de dólares, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale en el mercado? No es porque me dio la gana. Bueno, no, no es que yo mañana voy a decir ustedes para, para escuchar el podcast van a tener que pagar mil eh, dólares por podcast. Porque yo lo puedo decir, pero nadie lo va a pagar. Esto... Estos están hablando de un valor indicado en, la, en valoraciones de distintos tipos. Entonces, eso está mal. Eso, eso afecta al equipo. Bueno, es, 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 hay, hay que entender una cosa. El dinero que los dueños de equipos no invierten en salario va para su bolsillo. O sea, eso no, 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 ese dinero no lo van a donar a la a las monjitas de la caridad, ni van a hacer obras sociales, ni no, no. ahí hay dos destinos del dinero. o tú pagas salario, o me quedo con ese dinero. El dueño de equipo, que no tiene nada de malo, eso es su negocio. Yo fuera dueño de equipo, también trataría de hacer todo lo posible por generarle más ganancias, generarme más ganancias y generarle más ganancias a mis socios Absolutamente aceptable. No, no, no es ni criticable, están haciendo su labor. Ahora, el pelotero también está haciendo su labor de tratar de agarrar la mayor cantidad de dinero posible en su salario. Entonces, ¿por qué hay que tomar una posición siempre al extremo de defender a un equipo? Está bien que el equipo no pague eso, pero hermano, el equipo tiene dinero para pagar eso y más. Y si no lo paga, ¿qué va a hacer con ese dinero? No, que hay que pensar en el futuro de los fanáticos. ¿Y tú crees que estos jugadores prospectos y todo eso, en algún momento van a, a, a entrar en el sistema de incluso de arbitraje salarial, donde van a tener que pagar. Entonces los dueños de equipos van a salir de ellos para seguir ahorrándose ese dinero. Entonces la, la lucha que hay para que no gasten el dinero ahorita, porque nosotros tenemos que usar ese dinero de una manera, nosotros, porque le, lo, lo, mucho, lo, la, que, la gente que habla, eh, que son fanáticos de los equipos, habla de nosotros, ¿no? como si yo si soy un accionista del equipo. Hay que invertir ese dinero de una mejor forma. Resulta que eso no así no funciona esto. Así no funciona esto. Aquí se genera un dinero y tú o van para los bolsillos de los dueños de equipo o van para los sueldos. Si usted tuviera que olvidarse de los sueldos porque no le interesa, porque realmente usted no está pagando el sueldo y ya vamos a explicar otra cosa otra vez. Eh, ¿A usted no le interesaría tener a Manny Machado y a Bryce Harper en su equipo? Si no, tu, no estuviéramos hablando de dinero. Yo creo que sí. Entonces, ¿por qué la posición cambia cuando tú estás hablando con un dinero que no es tuyo? Y no no estoy acusando a nadie, simplemente estoy haciendo una reflexión aquí en general. Ahora, desde el inicio de la la figura, de la aparición de la figura de agentes libres, los dueños de equipos se han encargado. Y esto lo dijimos antes también, y aquí me estoy descargando y descargando. Disculpen la, que, que, que ha sido largo esto. Lo, se han encargado de vincular los sueldos de los agentes libres con, con aspectos que sí impactan al fanático. Y el prim, la primera vinculación fueron con las entradas del juego. Y eso era una estrategia a propósito juro, creada simplemente para darle un golpe a los agentes libres. Es decir, si un equipo firma a un agente libre por una cantidad amplia de dinero una de las primeras medidas que siempre hace es subir las entradas entonces y dice bueno porque hay que, hay que pagar esos sueldos. entonces ¿cuál es la reacción del público cuando eso sucede? y cuando de repente el jugador no empieza a rendir lo que ellos creían que, que iba a rendir hay una, relacion, hay una reacción de odio contra el jugador ese jugador ya no es lo que nosotros queríamos y además ahora estoy pagando más para venir para el estadio. Entonces, eso eso empezó así con la figura de la gente libre y eso ha continuado. Existe como cuando hablas del CBT, pareciera que el CBT y las sanciones y todo eso, pareciera que que afectan a los fanáticos también. Eso no afecta a los fanáticos. Eso es eh, es un invento de, de... que incluyeron en el, en, el, en el convenio laboral para regular la, 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 la inversión de, de dinero en salario, la, la, el, el uso de, dinero en sal, de ingresos en salario. Eso no afecta a nadie. Eso no afecta a nadie. Pero, ¿por qué, lo, ¿por qué los fanáticos sienten que ese es su dinero? La, 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 las entradas ahorita creo que están alrededor son alrededor del 20 al 20, 30% de los ingresos totales de los, de los equipos la mayor parte de los ingresos vienen por otras vías hay equipos que firman agente libre suben las entradas después tienen dos tres años sin firmar agente libre no bajan las entradas esto no tiene ningún tipo de sentido porque nunca lo tuvo desde el principio fue una estrategia entonces ¿cuál es cuando, cuando se defiende al equipo cuál, y a la inversión del equipo cuál es realmente la visión del fanático es, esa parte yo nunca la he entendido honestamente vamos a cerrar con con un punto adicional ¿no? y, y esto es interesante desde el punto de vista de gerencial el, el gerente general y el pre, de, de los piratas de Pittsburgh dice mira a nosotros nos cuesta competir en el mercado de agentes libres. ¿Por qué? Porque la misma estructura del mercado de agentes libres no es amigable para para equipos que no están en mercados grandes, que no generan mucho dinero. ¿Por qué? Porque tú estás compitiendo con 29 equipos y el agente sabe utilizar eso. Sobre todo con jugadores que tienen esa... Por supuesto hay jugadores que tienen quizás interés en dos o tres equipos, pero de todas maneras estás compitiendo con más de un equipo. Y cuando un equipo como el Pittsburgh te dice, bueno, yo te puedo pagar 5 millones, y ya la gente dice, bueno, yo tengo una oferta de 5 millones, entonces voy a ir a, no sé, a Toronto a decirle, mira, si me dan 6, firmo con ustedes. Entonces me dan 6, entonces la gente dice, bueno, yo tengo 6, déjame regresar a Pittsburgh a decirle, mira, tengo 6, si mejoran a 7, quizás firme con ustedes. Entonces, en esa estructura, los equipos, los 15 equipos, si se quiere, que están en mercados relativamente pequeños, les cuesta competir. No es fácil para ellos competir. Y no es atractivo salir al mercado a competir. Entonces, la estrategia gerencial de muchos de estos equipos, y véanlo, véanlo, lo que está pasando en los últimos tres años. No es tanto firmar agentes libres, es cambiar. Porque tú cuando cambias, solamente negocias con un equipo. Tú no tienes no negocias con agentes. No negocias con el resto de los 29 equipos. Es una negociación uno a uno mucho más fácil de manejar. Ya, ya tú puedes absorber mucho ya esos compromisos eh, salariales establecidos. Puedes dar a cambio eh, prospectos que tienes en tu organización, pero la negociación es mucho más sencilla. Y eso lo, me lo decía Alex Santopoulos, aquí estando en Toronto, que él decía, es muy difícil competir en el mercado de agentes libres por la estructura, por la forma como es el mercado de agentes libres. Yo prefiero buscar, llenar los huecos a través de cambio Y lo mismo dice el el gerente de los Piratas de Baseball. Y al gerente de Piratas de Baseball le cayeron encima. Diciendo, bueno, pero tu obligación es salir a competir al mercado. Y es verdad, pero también él está diciendo una verdad, una gran verdad. Que hay equipos que que no les es fácil competir en este mercado y que son excluidos. Harper y Machado no lo van a firmar y con eso vamos a concluir 15 equipos que ya sabemos quiénes son básicamente que son los equipos que no tienen la capacidad económica para absorber esos contratos. Los pueden firmar en los otros 15 equipos, de los cuales hay muchos que están cerca del CBT y que tienen miedo de pasarse del CBT porque, bueno, por todas las sanciones. Entonces queda un grupo pequeño de equipos que sí podrían absorber ese tipo de contratos. Entonces, la estructura de, de, de firma de agentes libres tiene problemas y los equipos no solamente han identificado esos problemas, sino que han buscado la manera de operar en un un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo está afectando también la firma de estos agentes libres. Entonces, todos estos comentarios que que estamos haciendo quizás son cosas para analizar en en la próxima firma del convenio laboral, porque esto está ocurriendo y muchas veces empujado por el CBA y muchas veces no es empujado por el CBA. Entonces vamos a concluir con lo siguiente. El mismo CBA te incluye una lista de 15, de los 30 equipos, pero están divididos en los equipos ubicados en mercados grandes y que son quienes dan dinero en todas estas políticas de repartición de ganancias y los equipos que reciben dinero. ¿Okay? Pero recibes dinero porque tú estás ubicado en un mercado pequeño, si se quiere o un mercado que no genera la cantidad de dinero que, tú, que, que estos otros mercados sí generan. ¿Cuáles son los 15 equipos que están ubicados en mercados pequeños? Son Cincinnati, Milwaukee, Kansas City, Pittsburgh, San Luis, que es una sorpresa. Es un equipo que normalmente invierte, aun cuando no tiene, no está ubicado en un mercado grande. San Diego, Cleveland, Miami, Colorado, Baltimore, Tampa, Arizona, Detroit, Minnesota y Seattle. De esos de ese grupo, San Diego es el único que ha estado vinculado, si se quiere, a una oferta con Manny Machado. Lo más seguro, y que quizás tenga el músculo económico de hacerlo por los dueños, no tanto por el mercado. Lo más seguro es que a Manny Machado no lo vayan a firmar ninguno de esos equipos. Esos equipos los podríamos descartar por el impacto que, tiene, que tendrían esos contratos en las economías locales de estos equipos. No estoy haciendo un ejercicio, quizás esto no se dé, no, pero estoy haciendo un ejercicio. Entonces, ¿cuáles equipos sí pueden firmar a, a Manny Machado y a Bryce Harper? Los Yankees, los Mets, los Dodgers, Anaheim, los Cubs, los Medias Blancas, los Azulejos, Washington, Filadelfia, increíblemente Oakland, San Francisco, Boston, Texas y quizás Atlanta y Houston. Estos son los equipos ubicados en mercados grandes, los que generan más dinero, más dinero a corto plazo. Repito, porque hicimos la distinción entre lo que es el valor de la franquicia en sí y lo que está generando por por donde están ubicados. Se supone que a Machado y a Harper lo van a firmar uno de esos 15 equipos. El problema es que dentro de esos 15 equipos hay algunos que están cerca, muy cerca, o, o se pasaron, del CBT, que si no me equivoco son los Yankees, los Dodgers y Boston. El resto tiene posibilidad de absorber, pero por lo menos ahí está Toronto, que podría ser una sorpresa, pero que está preparando un equipo con base a sus su prospectos, eh, un equipo que quizás se va a estructurar en dos o tres años y entonces este contrato quizás no tenga mucho mucha sentido en los primeros dos o tres años de, de, de este proceso. Oakland, que normalmente pudiera hacerlo, pero que no lo hace. Hay equipos como Houston que quizás están amarrados nominalmente por la cantidad de obligaciones que tienen posiblemente a Nahin, lo podemos incluir en, en ese grupo. Entonces no son muchos no mucho los equipos. Es mentira que son 30 equipos que están compitiendo por esos dos contratos. Saldrá de allí, de esos 15 equipos, de que podemos quizás limitar a 10, a 8. Bueno, De ahí saldrá, creo yo, la, la firma de Bryce Harper y de Manny Machado. Pero bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Me pasé un poco, quizás, yo no le estaba parando líos a nadie, ni a usted que está escuchando esto, simplemente es la la manera de de conversarlo y espero que, yo yo la la, la conclusión, si tengo que sacar una conclusión de todo lo que hablamos hoy, todo lo que hablé hoy, es no, no se pongan, aunque sean fanáticos del equipo, Vean esto como lo que es, que es un negocio. Cuando un equipo dice que no tiene dinero para invertir en 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 los sueldos de un jugador, que puede ser un jugador de impacto y que puede ayudar al equipo a ganar, le está mintiendo. Le está mintiendo. Cuando un equipo dice que está asustado por el pago del CBT y todas las sanciones, no le está mintiendo porque eso es verdad. Pero todos esos equipos tienen la economía para resolver eso y más. Y más. Okay. Entonces, no defienda eso. Igual, no ataque un, un jugador que simplemente quiere salir al mercado y recibir la mayor cantidad de dinero que, que el mercado le pueda dar. No, ¿Por qué hay que atacar a ese jugador? ¿Por qué hay que atacar a la labor de ese agente? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ojalá fuéramos todos esos jugadores. Ojalá fuéramos todos esos agentes. Entonces, va, vamos, a, vamos a ver esto. Como, lo que hay, como hay que ver esto. Esto es un negocio. Vamos a analizar cada una de las partes de este negocio. Y, y, y vamos a sacar las conclusiones y así vamos a, vamos a alimentar el debate. No lo, no lo alimentemos con, los mismos, con las mismas repeticiones, los mismos argumentos de hace 20 años, que hoy en día quizás no tengan ningún tipo de utilidad. Así que lo dejamos y nos vemos la próxima semana.